0: Du, 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 ben je muzikaal, Camille?
1: Dit is uh, het seizoen wat ik ten gave droeg, Don. Oké, okay, dan snap ik hem. <laughs> ik lach, maar als een boer met kiespijn. Ja, jezus,
0: man. Echt,
1: waar zijn wij in beland, Don? De apocalyps. Ja. Behalve dat ik nog geen aliens, marsmannetjes en andere invaders heb gezien. Nou ja, als straks zien we mensen met dit te pakken. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Wat we in ieder geval niet gaan zien, mannen in Lycra pakken en vrouwen in Lycra pakken.
0: Nee, dat klopt inderdaad, ja.
1: We gaan heel veel sport niet zien.
0: Snoeken, heel veel snoeken.
1: Het ziet er somber uit. Ja, nou, we gaan gewoon herhalingen kijken, Camille. Ik las net nog even een bericht, eh, Don, dat de Ronde van Vlaanderen nog niet helemaal, 100% zeker weten. Het is nu zaterdag 14 maart. De Ronde van Vlaanderen is nog niet helemaal 100% zeker geannuleerd. Ja, ik, de, ik denk, als wij live gaan hiermee... Dat is morgen, zondag waarschijnlijk. <laughs> ik hoop het. Ja. Maar
0: nee, dan, dan is hij waarschijnlijk echt uh, gecanceld.
1: Dinsdag schijnen ze de definitieve knoop door te hakken. Maar als je kijkt naar van de NHL in Amerika... tot en met het voetbal in Europa... tot en met de Formule 1, noem alles maar op. Het wordt allemaal... Maar zelfs, zelfs Waterpolo en... Boxkwalificaties uh, kwalificaties enzovoorts. Alles wordt geannuleerd. Dat lijkt me. Maar ik heb stiekem de hoop. Ik heb het een paar keer geroepen. Er moet een meteoriet op Vlaanderen vallen. Wil de Ronde van Vlaanderen niet doorgaan? Ja, maar ze kunnen de, de Ronde kunnen ze wel
0: organiseren en laten doorgaan. En dan zeggen ze dat ze het zonder publiek willen doen. Ja. Kijk, Parijs-Nice, dat kun je best zonder publiek doen. Dat is Parijs-Nies. Dat is gewoon altijd vies weer. En niemand heeft zin om langs de kant van de weg te gaan staan. Ja. Tja, het, het is maar Parijs-Nies. Maar bij de ronde, dat is gewoon een volksfeest. De hoogmis, dat bestaat niet dat de Vlamingen niet naar buiten gaan. En langs de kant van de weg gaan staan.
1: Ik ben met je eens hoor. De ronde van Vlaanderen is zeker niet de ronde van Vlaanderen. Zonder al het publiek erbij. Ja,
0: maar het is ook gewoon niet mogelijk. Mensen gaan echt niet binnen blijven. Ja, dat vraag ik
1: me af. Zouden... Nou ja, wat is het publiek langs de kant bij de ronde? Nou, laten we zeggen, 80% is Belg. Ik denk wel meer. Dat ze solidair zijn. Dat ze solidair zijn en dat ze denken... liever een ronde dat wij niet langs de kant kunnen staan... maar dat we hem wel op de tele kunnen zien... dan helemaal geen ronde. Oké, okay, oké. Okay. Daar zou ik dan toch voor opteren als ik hun was. Zullen we dat dan maar met z'n allen gaan
0: afspreken? Gewoon voor Graag. de sake of de... The... Alle cyclingfans. fans voor
1: de sake of our mental health. Ja, ook dat. De vele verliezen podcast.
0: Welcome.
1: Welkom beste luisteraars, er is overigens, uh, speaking of mental health, er is uh, op, op uh, Twitter van alles gaande van wielerevue tot en met het discours. iedereen is bezig om een soort archieven aan te leggen online met zoveel mogelijk wielrennen uit het verleden, ja als, als hoe brengen we de tijd door? Dat is wel een heel leuk idee, want... ik heb er een paar, uh, paar ingediend en ingestuurd, waaronder uh, François Perville natuurlijk, He, die moet erbij.
0: Ja, zeker, zeker, Er zijn heel veel mooie, mooie docu's uh, van, van Sportzaal onder andere en Eurosport.
1: Ja.
0: Maar ook de koersen, dat wilde ik zeggen toen jij me net onderbrak. <laughs> ik wilde zeggen dat die koersen verdienen het om nog eens teruggekeken uh, te worden. Want dat gebeurt zo weinig. Uh, elke keer krijgen we weer een mooie nieuwe koers voorgeschoteld. Die ja. we met heel veel aandacht bekijken. Maar als die is geweest... Ja, we lullen er nog even over. We maken er nog een podcast over. Maar daarna is het, uh, is het gedaan. We, we kijken niet meer om.
1: We leven we met kijken... de baan van de dag. Ja
0: ja, ja, ja. Dus wat mij betreft gaan we gewoon die oude koersen weer uh, eruit halen. En
1: bespreken. Ik ben het volledig met je eens. Laat, ik heb het al een keer ergens geroepen. Laat Sportsa gewoon 24 uur per dag hun archieven openzetten en uh, uitzenden.
0: Dat heb jij als eerste groep
1: dat wil ik niet claimen, maar... Ja. Wat mij betreft beginnen ze ergens in de jaren zeventig. Oh, nou ja. En dan van daaraf tot nu. Daar komen ja. we toch wel een maand of twee, drie mee door. Lijkt me zo. Oké, okay. ik
0: ben ook groot fan van de, van de jaren zeventig. Absoluut.
1: Ja. ja. Uh, de geweldige film als Sunday in Hell,
0: hè, bijvoorbeeld. Of uh, Stars and Water Carriers. Ja. Wauw, die is zo gaaf. Die is cool, hè? Uh, yeah. Ik moet wel bekennen, vroeger uh, lust ik nog wel eens een... Een uh... watertje. <laughs> Ik wou eventjes landelijk iets, iets bekendmaken. Een hoogalcoholisch watertje. Maar die uh, stars and water carriers, daar spees daar
1: je echt, de specie echt helemaal bij weg. Maar wacht even. Oh, wow. nu snap ik je bekentenis. Ja. Wil je dat landelijk doen? Nou ja,
0: ik lustte vroeger nog wel eens een, uh, een sigaret met de enige...
1: Ja, de, wietin, Toe, de, wiet, de wietindustrie heeft velig op jou gedraaid, <laughs> euh, jarenlang. Ja, precies. Hey, rustig aan. Hè. Iedereen is een jeugdzonders. Inmiddels ben je bekeerd huurinner, gelukkig maar. Maar het ziet er somber uit, Don. En um, ik vrees, met grote vrezen, dat we dinsdag te horen krijgen... ...dat ook de profkoers Ronde van Vlaanderen helaas geschrapt gaat worden. Ja. En dat heeft ook wel een beetje impact op ons. Ja,
0: niet zo'n beetje ook, ja. Ja,
1: we zijn een wiel wielrimpodcast. podcast ja. We zijn werkloos. Nou ah, ja, hobbyloos. <laughs> hobbyloos. Als we daar nou eens werk van konden maken, heerlijk. Ja, nee, het, het heeft in die zin impact. We hadden een aantal uh, mooie plannen op touw staan. De eerste had niks met de Ronde van Vlaanderen aan zich te maken. Ook weer van alles wel. Dat was ons geplande podcast aankomende vrijdag in Doetinchem. Niet in Wielencafé, Parijs is dus nog ver. Maar in een kerk al daar. Waar... Vandaar ook dat die avond de hoogmis. Ja. Heten. Ja. ja, waar onder andere Jelle Nijdam en Tristan Hofman en Bert Wagendorp en nog een aantal bijzondere gasten zouden komen. Ja, dat is wel echt heel erg jammer. Het gaat niet door. Ja. Meer, meer dan 100 mensen bij elkaar. Mag niet meer. Ik baal er enorm van. Ja. ja, ik ook. Laten we hopen dat ook dat in de komende toekomst... en dan heb ik het over een maand of twee, drie, vier misschien alsnog wel doorgang kan vinden... Dan wellicht niet meer met het thema de hoogmis, maar met wielrennen in het algemeen bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, of ja. de, de, de koers
1: die dan... Eh... Ja, met, met Jelle dan kun je ook prima over de Tour praten. Oh, zeker. Hij ja, ja, ja. heeft er toch een aantal mooie dingen in gedaan. Maar dat gaat dus niet door. Dat is het eerste wat ons beïnvloedt, want we zouden daar een uitzending gaan maken. Ja, dat. Het tweede is, we zouden live bij de Ronde van Vlaanderen aanwezig zijn. En die kans is natuurlijk ook buitengewoon klein aan het worden. En dan wil ik hier nu in de eter. Ik, ik heb dat eter in mijn hoofd, ik ben ouderwets, dat weet je. Ik
0: denk dat de mensen het wel begrijpen. Ik ja, denk niet dat ze nou, meteen aan de. Ik wil hier
1: uh, online slingeren dat um, ik contact gehad heb met een buitengewoon bijzondere man. En een bijzondere gast in onze podcast. En ik hoop van harte dat we dit alsnog rond kunnen krijgen. Want we zouden Johan Muzeel wellicht kunnen gaan interviewen.
0: Ja, je hebt in ieder geval uh, telefonisch contact gehad met hem, hè?
1: Ja, ik heb met hem gesproken. Dat heb je ook um... niet
0: onder stoelen of banken gestoken, zag ik.
1: Uh, ik, ben, <laughs> Uiteraard niet, nee. Ik uh, ben er enigszins starstruck uh, door. Dus ja, het, uh, ik, het is toch niet elke dag dat je... Joh, ja, neem neem je, telefoon, je handtekeningen boekje mee, Camille. Zeker weten. Wij wilden uh, aandacht besteden aan iets wat hij support had, namelijk de stichting Think Pink. Dat is een stichting voor vrouwen die borstkanker overleefd hebben. En... Hij fietst daarmee, geeft die dames training en zou met hen, um, of zij zouden, en hij heeft alleen de training gegeven, de cyclo van de Ronde van Vlaanderen gaan fietsen. Nou, dat gaat helaas niet door. Wij wilden in samenwerking met Mirko Schrijvershof van de Wieleboekenveiling, Ja, wilden wij de veiling rondom de Ronde van Vlaanderen koppelen aan die stichting die Johan Museeuw supportert. En in dat kader wilden we hem ook gaan interviewen. Ik heb daar zelf ook een beetje een belang bij, want ik ben helaas mijn moeder ook aan die, aan die rotsziekte kwijtgeraakt. Maar dat ja, staat een beetje op losse schroeven. We moeten nu kijken of dat op een andere manier nog vormgegeven kan worden. Want die stichting gaat natuurlijk niet weg en de Ronde van Vlaanderen is, is in die zin alleen maar een opportunity. Maar niet per se, ja, van uitstel hoeft geen afstel te komen wat mij betreft. Maar dat moeten we nog vorm gaan geven. Het zit in ieder geval niet meer zo dicht in het vat als het leek te zijn. Op dit moment. Hopelijk kunnen, kunnen we daar nog een alternatief uh, voor gaan bedenken. Maar we gaan ook wel leuke dingen doen. Er komt nu ineens ook een ruimte om verdieping te gaan vinden in het wielrennen. Dat
0: is natuurlijk... Uh, ja, dat. He, dat nu dan we dan niet meer door, door
1: de Sorry, ik onderbreek je. Nee,
0: nee, ik wou zeggen
1: wij zien kansen. Ja, nu we niet meer opgejaagd worden door de actualiteit. Ja. Daar heeft elke podcast over wielrennen natuurlijk een beetje last van. Want... Zoals je terecht zei, de ene week heb je het over de verschrikkelijk mooie overwinning van die en die. En de week daarna word je alweer ingehaald door de volgende koers en wat daar weer allemaal in gebeurt. En dat is natuurlijk ook het heerlijke van wielrennen. Het is, het is bijna een heel seizoen door met het veld en de baan en noem maar op. Maar je hebt soms ook wel even ja, een soort bezinningsmoment of zo. Dat kan ook heel goed zijn. Ja, het is alsof je
0: zo'n... Uh je hele huis vol hebt staan met boekenkasten waar allemaal prachtige boeken in staan... die je allemaal één keer hebt gelezen of een keer half hebt gelezen... Ja. of een keer de, de, de samenvatting
1: van hebt gelezen. Maar je, je doet er nooit meer wat mee, maar het staat daar wel. Ik vind het nu al een mooie vergelijking. Het schiet me namelijk even een, uh, <laughs> een wisseling van uh, gedachten in onze appgroep uh, over... Um,
0: over de wielerboekveiling.
1: Nou nee, over een, een van mijn favoriete boeken is De Slinge van Foucault van Umberto uh, Eco. Ja. En in, uh, volgens mij was het notabene jouw vriendin die vroeg, heeft iemand nog goede boekentips? Want, um, nee, dit was dokter Anne. Hij uh, was dokter Anne, die vroeg, heeft iemand goede boekentips? Want um, ja, we hebben de komende tijd wat extra tijd. Nu er geen uh, wielrennen op de televisie is en uh, ik gaf daaraan uh, slingen van Foucault. En dat, um, yeah, die mening deelt niet iedereen met mij. Dat dat een fantastisch boek is. <laughs> Sterker nog, ik geloof dat ik de grote uitzending was. Ja. Ik zag wel een paar andere leuke... Maar die heb ik dus tien keer gelezen minimaal, dus daarom moest ik Tien wachten. keer? Ja, echt wel. Als okay, okay. er niet meer is. Hé, hey, we, gaan, we gaan de verdieping opzoeken en dat gaan we doen met een van de co-founders van de Beat Cycling Club. Edwin Gullins. Ja. En dat, daar kijk ik echt naar uit, daar heb ik zin in. We gaan met hem
0: proberen... Buitengewoon interessant, want ja. uh, die, de beatploeg, weliswaar op de weg, geen, geen uh, worldtourploeg. Maar wat ik dan weer natuurlijk super interessant vind, is dat ze ook een prachtige baanploeg van het aller, aller, allerhoogste niveau hebben. Ik ben echt heel benieuwd hoe, hoe dat wordt. Ja, Ik heb enorm veel zin om met hem, uh, met
1: hem te spreken. Ik ook, want ze hebben wel degelijk heel grote ambities op de weg ook. Ze zijn nu uh, continentaal en willen pro-continentaal en misschien wel daarna verder. Ja, ze hebben er da wel
0: de renners ervoor.
1: Ja, bedoel, ze hebben een, een Jan-Willem van Schip natuurlijk die ook op de weg, maar ook op de baan uh, inzetbaar is. Ze hebben onlangs, en dat was ook een van de dingen waar we het met Johan Museeuw over wilden gaan hebben. Ze hebben Stefano Museeuw getekend, met ja. groot talent. We gaan het met Edwin Gullix over al dit soort dingen hebben. We gaan dat gewoon absoluut regelen. Dat we daar op korte termijn een uitzending mee kunnen maken. En een van de onderdelen die daar zeker in aan de orde gaan komen. Hij kan dat nog veel beter uitleggen dan ik. Is wat die UCI plannen voor het baanwielrennen nou precies voor impact gaan hebben. En ik, ik laat hem daar graag over aan het woord. Dus dat gaan we zeker doen. Zullen we nu dan maar... Um nu we zeker weten dat hij eraan mee wil werken, ook vertellen welke geweldige Nederlandse wielrenner uit het voorjaar en uit uh, de grote rondes wij ook nog aan het woord willen gaan hebben in de podcast. En die heeft toegezegd dat hij eraan mee wil werken. Wat een omslachtige aankondiging dit, hè? Ja, kon je het nog uh, <laughs> verder rekken? Jemig. Ik weet niet eens meer wat je hebt gevraagd. Probeer de span spanning uh, op te bouwen. Nee, we hebben inmiddels uh, duidelijkheid gekregen... dat we Henny Kuiper uh, mogen gaan uh, interviewen. En daar ben ik ontzettend, ontzettend blij mee. Wat een held is ik dat. Vind het,
0: ik vind het onwerkelijk.
1: Ja, uh, toch? Ja, ik, ik geloof het eigenlijk nog steeds niet. Maar we gaan het wel doen. Ja, vet. Ja, absoluut. <laughs> ja, absoluut. Ik ben heel benieuwd. Dat zal overigens niet binnen een week of zo zijn, beste luisteraars. Dus vergis je niet. Het zal zomaar even een aantal weken kunnen gaan duren... voordat we dat uh, op band hebben en, en uh, kunnen uitwerken enzovoorts. Maar het gaat er zeker van komen. Tony, er was afgelopen week in een, in een surrealistische wereld... waarin het nieuws elke dag escaleerde van... 3000 besmettingen in Italië, naar 6000, naar 8000, naar 17.000. naar heel
0: Noord-Italië in quarantaine. naar heel
1: Italië in de lockdown. Ja. In, in dat beeld, in dat plaatje, waarin Nederland aan het begin van de week nog redelijk laconiek was over. wah, het, het is maar een griepje. Het is maar een griepje, het zat er gewoon ja. wel meevallen. en laten we wel zijn, jij en ik hadden daar ook een paar weken ja, geleden nog last van. Ja? Nou, nou, van de griep bedoel je? Nou, nee, van oh. dat lak Oké, oké. Ja, nee, we. dat lachonique. Zeg jij nu tegen mij dat jij toen griep
0: had? Nee, maar jij zegt een paar weken geleden. Ja, uh, toen waren wij toch ook
1: zo van, ja, maar het, wat het, is Nog dit? twee dagen geleden nog. Ja, nou, ik, ik loop al een week de ellebogen in plaats van handjes te geven en dat soort dingen. Nou, dus ja, oké, okay. ik, maar... uh,
0: ik heb die adviezen ook wel gerespecteerd. En ja. ik heb ook heel veel mijn handen gewassen. Maar ik vond het wel overtrokken en zo. Want ik dacht ook, het gaat gewoon om een griepje. Maar ik heb me nu wel een beetje in verdiept waar het om gaat. En het is echt heel serieus.
1: We zijn iets wijzer uh, inmiddels. Ja, ja.
0: ja. Ik, ik hoop dat heel snel iedereen uh, wat wijzer wordt. Want ik heb uh, vandaag een rondje gefietst. Of ik weet niet of dat uh, heel naïef was van mij om te gaan doen. Of
1: dat nee, ik, uh, dat is juist heel goed. Want je bent in de buitenlucht. En dat virus heeft veel minder kans in de buitenlucht dan wanneer je ja. binnen zit.
0: Ja, oké. Okay, maar ik fietste ook onder andere door het centrum van Utrecht. Ik moet wel bekennen dat ik een beetje verdwaald was. <lacht> uh, maar het was daar druk op straat.
1: Je, je had eigenlijk op de afsluitdijk willen zijn. <lacht> nou.
0: Nee, ja, ik, ik was wel een beetje verdwaald. Ik moet Sorry. toegeven, ik moest even mijn telefoon erbij pakken voor de Google Maps. Oké. Okay. Maar het was daar zo druk op straat, niet normaal. En ik zag nog een half uur geleden een appje van iemand die zei van... joh, ik, ik fiets nu door Utrecht heen en de kroegen zitten helemaal vol. Ja. En ik denk, joh, ja, het lijkt wel alsof het
1: hele nieuws helemaal niet is doorgedrongen tot Utrecht. Ik moet zeggen, er zijn, ik fiets hier naartoe, Amsterdam-West, over de Overtoom. En ik zag wel dat de kroegen aan de Overtoom in ieder geval op z'n best half vol zaten. Dus dat... dat... Ja, het is, het is in Amsterdam best wel stil op straat. Ja, het is rustig. Gisteren fietste ik naar huis van het werk en ik dacht echt, uh, ik heb de spits gemist. Ja. Terwijl ik toch echt in de spits zat, qua ja, tijd. Ja, ja, maar die was er dus gewoon niet. Dus het, de impact is blijkbaar landelijk nog verschillend. Ja, toen, toen ik uh,
0: gisteravond door de stad fietste, toen had ik uh, dat liedje in mijn hoofd, uh, Ghost Town. Ken ik niet. Van de specials.
1: Ah, sorry. Ja, ja. ken ik wel. Het ja. was echt helemaal uitgestorven in. op straat. Ja. Lekker nummer trouwens.
0: Ja, dat is wel een beetje jouw genre, toch?
1: ja ik hou wel van... Uh, een stukje ska, absoluut. Waar ik naartoe wilde, wat betreft um, mijn verhaal over die impact en over het, het veranderende landschap deze week, is het feit dat in dat hele surrealistische kantelende plaatje van, wauw, er is niet zoveel aan de hand, tot aan hamsterende mensen die, die met pakken vol toiletpapier naar huis gingen enzovoort. Wil je het daar niet meer over hebben? Nee, daar wil ik het ook niet over hebben, maar... Okay. Los van dat het, dat het in mijn optiek echt ja, redelijk uh, op het randje van stupide is om dat te doen. Maar oké, okay. het zou zomaar kunnen dat mijn woorden over een paar dagen ook ineens heel stupide klinken. Omdat we dan wel in een lockdown terechtgekomen zijn. Alles wat je hierover zegt over covid of corona of hoe je het ook wil noemen. Alles is eigenlijk per dag al bijna achterhaald. Maar in dat hele plaatje van er is niets van aan de hand startte afgelopen week Parijs niets. Ja, en ja, op, maandag, Frans. op maandag was dat nog met een startceremonie en publiek erbij... en de hele reutemeteut zoals het altijd en gebruikelijk is. Ja. Ter onze vermaak, godzijdank. Ja? Maar
0: uh, of dit een goed, uh, goed idee was wat betreft de verspreiding van het virus...
1: Nou, oké, okay, daar gaan we het zo over maar hebben. Ja, nou, laten we het gewoon niet maar het meer over Maar gra de grap is hebben. dat je aan Parijs niets eigenlijk kon volgen... Hoe, hoe het nieuws over dit virus zich door Europa heen ontwikkelde deze week. Want op maandag was het nog business as usual... De dag erna was het al dat het selectiever was wat betreft de aantallen mensen die mochten, door de hekken mochten. En een dag later was het ineens zonder publiek. Ja, en uh, gaandeweg vielen er steeds meer ploegen weg. Precies, dat was de volgende ja, stap. Er waren dat een paar renners, renners, uh, renners, zoals precies. Uh, gisteren nog Mats Peders, hè, die stand te Peter naar huis moest omdat Denemarken in een lockdown ging wat betreft vliegtuigen die naar binnen mochten. Enzovoort. Hij werd
0: teruggeroepen door uh, de Deense
1: overheid. Nou ja, hij kreeg eigenlijk alleen maar de, de keus voorgelegd of je komt nu of je komt het land niet meer ja, in. Ja. Dus ja, hij moest wel. En zo zag je dat dat peloton aan het uitdunnen was door Parijs-Nice heen. En het werd met de dag meer de vraag, halen we de volgende etappe en wordt hij überhaupt wel verreden? Nou, er is er eentje gecanceld. Er is er één gecanceld,
0: ja. namelijk Nice-Nice. Uh, nou, gelukkig is hij, is hij, was hij al eerder gecanceld dan dat de laatste etappe was gefinished. Ja. Dus er was nog een spannende etappe vandaag. Bijzonder spannend.
1: Maar met het onzekerder worden per dag of het door zou gaan, zag je ook dat in Noord-Italië het van Lombardije eigenlijk een steeds rodere vlek werd op de kaart. En, en ja, eigenlijk ging heel Noord-Italië op slot en daarna heel Italië. Het kwam steeds dichter bij Nice. En met het verder rijden van die renners van Parijs richting Nice, werd het eigenlijk met de dag onwerkelijker. En, werd het met de dag en je zag ook steeds meer mensen roepen, moet dit allemaal nog wel doorgaan? Heeft het allemaal nog wel zin? Waarom doen ze dit? Is, ja. dit? is dit niet volkomen stupide om een wielerwedstrijd door te blijven zetten... terwijl in Frankrijk de aantallen per dag omhoog gingen en omhoog schoten? En die zijn inmiddels ruim Duitsland gepasseerd... want die zitten dik over de 3000 gevallen. En in dat hele decor had er een koers plaats... die als het ware alsof ze voelden en wisten en aan zagen komen dat dit misschien wel eens de laatste koers... in een hele lange tijd zou zijn... die alles in zich had. Ja. We begonnen met een fantastische etappe. En excuseer luisteraars... als ik woorden als fantastisch in zou gebruik... want het is misschien wel bijna ongepast... in het hele decor van corona. Maar ik heb er stiekem... en misschien wel ook als, als laatste strohalm van... hier kunnen we nog even van genieten. Naar gekeken. We begonnen met die etappe waarin... Thies Benoot en Alle Verliep een tussensprintje onderling betwisten. En toen dacht nou, laten we maar even doorfietsen.
0: <laughs> toch? Ja, ja, ja zeker. Ja, <laughs> wat, een, wat een kopgroep was dat. Ja, dat is
1: echt geweldig. Als je die in de straten had gehad, dan had iedereen uh, op de banken gestaan, nou, toch?
0: Ja, je... Weet je, parijs Nies is nog nooit zo interessant geweest. Omdat het natuurlijk volledig geïsoleerd was. Ja. Alle ogen waren, tenminste alle wieler, minnende ogen waren gericht op Parijs-Nice. En...
1: Ja, ergens anders kon het ook niet heen zijn. Dus ja, maar ja. Misschien
0: is het wel elk jaar zo dat er prachtige waaie etappes in zitten en alles wat erin gebeurt. Dus, ja.
1: Zeg jij ja, eigenlijk dat mijn emoties misschien wel zo waren, omdat we wisten dat dit wel eens zo kon zijn? De laatste koers van het seizoen misschien wel, als we een beetje pech hebben. Ja,
0: maar... ik denk het wel.
1: Ja. Nee, ja, dat zou kunnen.
0: Als je al je hartstocht erop focust.
1: Ja, maar het, het was ook wel fantastisch. Want Benoot en Elf liep die, die dachten, we rijden door. Die pakte een seconde of 20, 30. Daar gebeurde van alles in het peloton. Warm de Franse kampioen, die uh, keihard op zijn plaats sluitde. Dat was niet de eerste keer hè, dat hij uh, niet nee, lekker stuurt. Die, nee, die wilde wel eens vallen, ja. 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 klopt. Maar die um, vervolgens... Nou, ik denk dat het zeker een kwartier, misschien wel 20 minuten was... achter de auto stelen om terug te komen. En een daarna... Fransman... In Frankrijk? Ja, nou. Frans kampioen. Ja. In Frankrijk. Ja. In dat... Parijs-Nice. In een rit van de Azo, in een in de koers van de Azo. Dat is een, een
0: situatie die Niels Eekhoff nooit zal overkomen.
1: Nee. Maar, nou, niet gelukkig voor Niels Eekhoff, maar wel in de lijn van Niels Eekhoff En wel tot mijn verrassing, werd warmbekiel gewoon uit koers gesmeten. Na afloop. Ja. Nou, wat... dat gebeurde allemaal dat in de achtergrond. Wel... Dat dan weer wel. Hè? Dat gebeurde in de achtergrond. En toen zag je op een gegeven moment naar Alle Verliep en toe rijden. Of vanuit de groep achter hem wegspringen: Schachman en Dylan Teuns. En ik zat echt bij, ik zat bij mezelf te denken: het is alsof we hier naar Vlaanderen of zo aan het kijken zijn. Niet qua parcours, maar wel qua namen die hier aan het uh, acteren zijn. Die hier de show aan maken zijn. Nou, er waren wel wat
0: grotere, uh, grote namen. Maar ik denk niet veel groter dan gebruikelijk bij Parijs-Nice. Uh,
1: Parijs nou, er even wel wat. Wel... Volgens mij wel, wel meer voorjaarsmannen, echt rond hoor, dan, uh, dan gebruikelijk. Ja, oké, okay. dat, 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 dat is wel zo, ja. Ik. Die etappe ontplooide zich in een mooi strijdje tussen Sachman, alle verliep, Benoot en wacht Teuns.
0: Terwijl we het lekker over de koers hebben, pak ik even een biertje erbij. Doe dat. Wil jij dat oké? Okay.
1: Ja, lekker. Ja, dat klonk echt als een uh, flesje Belgisch. <laughs> je houdt je vingers er wel overheen, maar er staat iets met 0.0 onder. Het
0: is, uh, het is behelpen, Camille. Om... Alles, we moeten alles uit blik uh, eten en drinken tegenwoordig.
1: Uit solidariteit. Proost. Proost. Uit solidariteit zouden we eigenlijk aan het Italiaanse bier moeten zitten. Maar ik heb gekozen voor Aflichem om uh, mijn support voor Vlaanderen. En wellicht binnenkort ook Wallonië uit te dragen. Want België huilt en met hen wij ook hè, over de koersen die wegvallen. Maar er was dus een, een, een mooi groepje. En, en daaruit probeerden Benoet, Alaphilippe, Schachman en Dylan Teuns uit te maken wie er ging winnen. En dat werd met een machtige jump Schachman. Uh, ja, maar machtige jump zeg jij. Ja. Hij
0: uh, zat wel een beetje te linkerballen. Tuurlijk, absoluut. Maar hij, had, maar die, hij had, had wel een vlammend eindschot daar. Ja, oh, zeker, zeker. Maar hij had zich ook lekker gespaard. Hij was super geduldig, want de een naar de mm. andere probeerde te demareren. Klopt. En hij zat steeds hij blijft van, no, ja, ik ja, kan ja. niet meer, ik kan niet
1: meer, maar op het einde, ja. Dat is echt heel slim gedaan. Ik uh, vind wel dat hij echt een stap gemaakt heeft. Dat zullen we zo nog wel verder bespreken, als we verderop in Parijs-Niesten geraken in ons verslag hier. Nou ja, sowieso, die hele ploeg, hè? die Borra-ploeg. Show.
0: Die hebben wel, die hebben vorig jaar zijn ze al echt begonnen met die stap te maken van... Uh, we zijn een ploeg rondom uh, Peter Sagan naar... Uh, ja, Peter Sagan, die, die is er nog wel. Ja, wacht even. Jij riep iets iets. Frappants
1: over Bora.
0: Dat ze de duurste knechten hebben van alle ploegen.
1: Ja, toen had je mij even op het verkeerde been.
0: Jij ja, 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 welke knecht dan? Welke knecht dan? Nou ja, Peter Sagan. Ja. ja. Die heeft prachtig lopen knechten bij Parijs Nice. Absoluut. Ja, die heeft gaatjes dichtgereden. Die heeft de de dichtgereden, die zijn zijn spring, de sprintjes aangetrokken. Ja. Ja, fantastisch, toch? Ja, ik vind het echt een mooie ploeg. En ik zei tegen jou... Het verdient hij ook weer per jaar, 6 miljoen. Hè? Ja, zoiets. Pak je ja. weet. Ja, kniezoor. <laughs> maar ik zei tegen jou, ja, waarom rijdt er niet, eigenlijk niet een Nederlander bij? Er zijn heel veel grote ploegen waar, waar ze ook wel een Nederlander hebben. Want die Nederlanders die rijden zo hard. Maar toen zei jij, heel duidelijk...
1: Het is een Duitse ploeg. Het is een Duitse ploeg. Duitse, toen zei jij, Summit is ook Duits. Nee, je hebt alleen een Duitse licentie.
0: Ja, ja, ja. En de laatste Duitse ploeg die een Nederlander in dienst had, was... Nikki Terpscham, denk ik. Of niet? Bij Milram. Ja. Was dat een Duitse ploeg?
1: Ja. Oh, oké. Okay. Maar, is dat de laatste? Ja, vermoeden we wel. Ik denk het ook, ja. Telecom hebben ze nooit een uh, Nederlander gehad. Nee. Nee, dat, dat, andersom gebeurt vaker. Laten we het zo zeggen. Maar Bora is fantastisch bezig. En jij ja, bedoelt eigenlijk, die worden met het jaar sterker. En terecht, Schachman heeft een stap gezet, absoluut.
0: Akkerman, vorig jaar.
1: Zeker. Akkerman, uh, top drie sprinters op dit moment, denk ja? ik.
0: Ja? Ik vond Boegman ook wel sterk vorig jaar.
1: Absoluut. Ik verwacht, als we überhaupt zoiets krijgen als een Tour de France, volgens mij is wel Boegman de... Giro. Laten we niet
0: op de zaken vooruitlopen, Camille.
1: Nou, je weet het niet, hè. Maar als we zoiets krijgen, dan verwacht ik Boegman zeker wel uh, daarin mee uh, te zien spelen. Ja, mooie ploeg, absoluut. En ook steeds beter in een ploeggespel. Ja,
0: dat blijkt. Ja. Dat blijkt, want ja. ze hebben de hele Parijs niet mooi gereden. We zijn pas bij de eerste etappe in
1: onze uh, review. Tweede etappe was uh, waaiers.
0: Ja, <laughs> supervet weer. Echt uh, voorjaarsklassieker uh, ten top.
1: Bij mij gaat dan ook mijn telefoon zo pling en dan... Uh, Zie ik een Twitter-bericht en dan open ik het in waar Waaaiers! En dan weet ik gewoon: oh, wacht even, inschakelen in oh, die allemaal.
0: Ja. Meteen kijken. Ja. ja, vuurwerk. Ik vond het uh, zeer opmerkelijk dat uh, Pino, zijn, uh, zijn knecht, Stefan Kuhn. Die dacht Pino even lekker uit de wind te houden. Maar hij reed hem gewoon uit het wiel. Hè?
1: Hij reed hem vol in de wind. Ja, ja. Nou,
0: dat ook weer niet. Hij zat wel lekker uit de wind, denk ik, Pino. Maar hij kon hem gewoon niet houden. Nee, daarom. Hij kon. Dus hij kwam vol in
1: de wind. Puur ja, zo sterk. Kuh gaf even, even Schoen, de turbo zetje. Nee, weet je, het mooiste beeld uit die etappe. Etappe 2. En misschien wel van het hele jaar. Maar ook los van of het hele voorjaar wel gereden zou zijn. Ik vond het zo'n fantastisch beeld om te zien. Ik heb hem ook op, uh, op Twitter gepost. Sejo Hikita, die daar gewoon... Ja. Als, ja. als minuscule mannetje tussen al die 80, 85 kilo jongens in Prachtig de ja. In de eerste waaier, Laten we wel zijn. Wij waren vorig jaar al, al ernstig bezig over... Nairo Quintana, die heeft leren waaieren, Maar Sejo Hikita daartussen. Dat was echt voor mij... Uh, ik vond het op het chockerend mooie af. En... Heel duidelijk te zien hoe hij in het wiel kon. nauwelijks in het wiel kon blijven zitten. Maar hoe Sepp van Marken hem echt op sleeptouw nam. in die groep. en hem echt uit de wind probeerde te houden.
0: Hij viel ook wel extra op, hè. door die, ja, uh, dat
1: ef toch? Ja, man, met het geweldige shirt wat hij had. En die kinderfiets. En die kinderfiets. Ja, dat is echt een, een maandje. Nou, dat is geen smol meer. Dan hebben ze nog een stukje afgezaagd, Ik uh, denk maandje 46. Ja, zoiets, hè. Ja? En dan dat blije hoofd van hem. Maar wat een. een de, kijk, het, het, de, de grap bij waaierijen is. Het werkt eigenlijk precies andersom van bergoprijden. Als je aan het bent, dan werkt je gewicht in je voordeel. In ja, zeker. Over het algemeen. Hè? Ik bedoel, je moet geen 110 kilo zijn, maar dat je boven de 70 bent... ...werkt dan in je voordeel. Waarom? Je kunt simpelweg meer nou, je, 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 geeft, je meer vermogen waaien. Ook dat, maar je, je waait ook niet zomaar voor je plek. Ook dat. Je kunt, je kunt in het gedrang van zo'n waaier... ...want het is altijd enorm vechten om in zo'n waaier te komen... Dat laten we wel zijn. Een waaier is zo groot als de weg ongeveer breed is. En als jij nummer 15 bent, terwijl die weg 14 man bij elkaar in het wiel, naast elkaar, schuin achter elkaar kan hebben. Dan ben je gewoon een sjaar. Ja, dat ben je gezien. Dan ja. krijg je een peer van iemand en dan lig je uit die waaier. En hm. dan is het ook. je zet je nieuwe maar op. Dus gewicht helpt daarin mee. Maar de, de wat zwaardere mannen kunnen ook gewoon simpelweg meer watts trappen. Zo simpel is het. Zeker, ja, duidelijk. Als je bergop gaat en je bent een licht mannetje. En je hebt als, zeg maar, je piekvermogen, euh, nou dat moet ik anders zeggen, als je je nog net anaerobe vermogen, zeg ik, maar... Ik denk
0: niet dat je het zo ingewikkeld hoeft uit te leggen. Gewoon nou als ja. je
1: licht bent, dan ga je makkelijker omhoog. Omdat je minder kilo's hebt, maar nog steeds een redelijk hoog wattage kan trappen. Ja, wattage per kilo. Je wattage per kilo is in het voordeel als je bergop gaat met een laag gewicht. Maar als dat ook meteen, zeg maar, je vermogen is, op het moment dat je op het vlakke diezelfde wattages per kilo levert als bergop... dan ga je er minder hard mee dan die grotere mannen... die meer wattage kunnen trappen.
0: Lijkt me duidelijk, Camille. Toch? Ja. ja?
1: Ik weet niet of dit helder was voor iedereen. <laughs> Eigenlijk komt het erop neer... dat als je zo'n klein mannetje als Hikita bent... en je bent in een waaier aan het rijden... dat je helemaal de, het apenlazeris moet trappen. Om bij die mannen in die waaier te kunnen blijven zitten.
0: Ja, maar daarom was het een paar jaar geleden ook zo bijzonder... dat
1: Quintana dat ook deed. Zeker. Ja. En... Quintana is ook een klein mannetje, maar is nog net ietsje steviger dan Hikita. Dat is waar. Ja, dat, Hikita is wel echt mini. Zo, die, maar hij heeft dus ook wel iets minder last van uh, dat hij wind vangt. Hè, want ja. zo klein is hij ook alweer. weer. Maar die heeft volgens mij een uur lang of langer echt zwaar in het rood moeten zitten maar,
0: trappen. Maar vergis je niet, die Hikita die is uh, bijzonder sterk. Want die heeft ook in de tijdrit, deze parijs nice heeft hij zeer goed gepresteerd. Vorig jaar hè, zijn wij over Hikita begonnen in, in de podcast... Ja, hij viel heel erg op in de voeltuin. Ja,
1: en, en begin van dit jaar heb ik al gezegd... let maar op, die gaat verder met wat hij wat vorig jaar aan het doen was. Nou, dat liet hij hier absoluut zien. Hij wordt, uh, ik loop even vooruit op de einduitslag... maar hij wordt derde in het eindklassement. Perfect, keurig gedaan. Zeer verdienstelijk, ja. ja. Van het niveau, nou ga ik iets gevaarlijks zeggen... maar van het niveau, Pocatja en net iets onder Evenepoel. Maar die, die gaan nog ja, mooie dan, duels met elkaar Het ja, Vergelijken met Evenepoel doen we nog even niet... Komt wel. komt wel. Okay. Die, maar niet, niet nu. Don, we gaan niet etappe voor etappe doen. Al zou je daar misschien uh, wel over denken. Hè? Nou, omdat ja. het tenslotte misschien wel de laatste koers van het seizoen was. Ja, maar ik wilde, zo. ik wilde echt nog even specifiek. Omdat ook wij eigenlijk een beetje ons achter de oren moeten krabben. Ik wilde even specifiek terugkomen op de ene laatste etappe die Tiesmenood won.
0: De bergetappe?
1: Ja. ja. Ten eerste omdat het een fantastische etappe was. Ten tweede, omdat Sunweb daar zo magistraal... Reden heel sterk. Koerstactisch en tactisch ja. reden. oh jongens. Maar de, die, uh, die
0: Krach Andersen alleen al, hè, van Sunweb... die won uh, de, de, de tijdrit, ja. Krach Andersen. Ja, we Hij liet wel zien dat hij heel sterk was. Maar ja. in, in die zesde etappe, die bergetappe... was hij echt fantastisch in zijn, uh, in zijn ontsnapping. Benoot, supersterk, eigenlijk al heel, de, hele, de hele koers. Ja. Alle dagen liet hij zich zien... Het mooie is, de, in de uitslag zie je ook dat Penoot die won hem. En tweede werd Michael Matthews. Ja, dat was een dubbel slagje. Niet normaal. Dat was echt Deze prijs niet, was echt de wederopstanding
1: van... Van Sunweb. Nou ja, ze zijn het hele seizoen al bezig. Ik ja, het ja, hele seizoen. Ja. <laughs> <laughs> dat, dat klinkt best absurd, hè, als je 14 maart zit. <laughs> maar eigenlijk, review we nu al terug op het seizoen. <laughs> ja, erg, hè? Ja. Maar nee, dat, maar dat, het, het klopt wat je zegt. Nou. Nou. Ze zijn al sterk vanaf, uh, vanaf Australië. Maar niet alleen
0: de wederopstanding van Sunweb, deze Parijs-Nice, maar ook van Quintana.
1: Absoluut. En we hadden het in onze
0: voorbespreking uh, heel kort er even over. Ja, ik kwam tot het besef dat Quintana, nu die los is van Mobistar, eindelijk weer kan, uh, kan shinen. Ik wist het niet. Ik, ja, ik luister niet naar alle podcasts zoals jij. Jij zegt dat het in menig podcast al is besproken. Maar ja. ik kwam vandaag pas tot het besef. Iemand wees mij erop. Die had naar de krotcast de, de geluisterd van Maarten Ducro.
1: Ja, zeker aan te raden.
0: Maar hij zei, ja, hij, hij was gesponsord door Columbia Mobistar. En die sponsorde
1: met heel nee, veel geld. Nee, hij was in dienst zelfs. In het dienst gesponsord. zelfs? Ja, hij werd betaald door... Mobistar Colombia.
0: Oké, okay, nou, maar die betaalde dus die ploeg ja. zoveel geld om hem overal maar te laten starten. Ja. Dit is de hele verklaring waarom ze met die idiote tridenten overal aan de start kwamen. Met, met Landa en met uh, Valverde. Nou,
1: ik, 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 ik snap wat je zegt. Jij zegt eigenlijk, Mobistar is een Spaanse ploeg en die wilde helemaal geen Colombiaanse kopman. Nee, Copman, maar, die, maar wilde die bracht gewoon wel heel Valverde, veel geld binnen. Maar die bracht geld binnen en dus moest die overal als een soort van medekopman. Dan maar aan ja, zijn.
0: maar ze hadden verder wel, als het ware, een hekel aan hem. En dan uh, ja, gaven hem dermate weinig uh, ja, aandacht en faciliteiten dat
1: hij ook niet kon excelleren meer. Dat is volgens mij niet vanaf het begin zo geweest, toch? Want hij werd tweede in de Tour bij zijn debuut bij Mobistar. Ja, ja. En hij won, uh, hij won de Vuelta. De Vuelta. hij heeft de Giro nog een keer gewonnen. Dus dat was zeker niet... Ja, hoe zeg je dat? Het was zeker niet dat hij een ondergeschikte rol ten opzichte van Valverde... Nou, nee, moet ik anders zeggen. Valverde is de absolute dominantie en de, de stabiele lijn in die ploeg. Al vanaf dat het Kerstepagne was.
0: Hè? Ja, ja.
1: Dus de, dat Valverde zo'n beetje bepaalt wie de waarheid en opgesteld wordt... en welke tactiek ze daar dan ook nog gaan rijden enzovoort. dat is wel best evident. Unzwe mag daar op papier de ploegbaas zijn. Dat is hij ook wel. Maar Valverde is op zijn minste rechterhand of zijn luitenant op de weg zo niet de feitelijke baas van die ploeg. Hij
0: wint ook wel heel veel. Hoewel heel weinig grote rondes. Hè? Maar toch, ik vind het zo opvallend. dat ze, ja, Hij hing er altijd een beetje bij als een appendix. Oh ja, als, een, als een blinde darm.
1: Nou, wat in die podcast heel, heel mooi naar voren kwam. Ik weet niet of het was de uitzending die Maarten de Kroon maakte over het Colombiaanse wielrennen. Of het volledig gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Colombia, want dat was ook een hele leuke uitzending om te luisteren. Maar in een van de twee kwam aan de orde hoe groot Quintana in Colombia is, dat hij daar echt bijna vereerd wordt. Lucio Herrera-status, zijn postuur, misschien wel meer nog. Maar dat hij uit plichtsgetrouwheid en uit, uit ja, loyaliteit naar dat Mobistar Colombia heeft gezegd, ik dien mijn contract uit. Ook al ben ik eigenlijk al een paar jaar aan het wegkwijnen en verpieteren. Ja, maar hij heeft gezegd: ik wil dat niet verbreken. Dat is niet mijn aard, dat is niet Colombiaans, dat is niet netjes ten opzichte van Mobista Colombia. Nou ja, maar de, je, ziet, voor... je ziet een volledig andere kintalerij. Ja, joh, gelukkig. De voor... voor
0: Colombia dat hij nu bij een Franse ploeg notenbenen rijdt. De, de ploegen waar iedereen meestal juist. Weg kwijnt, omdat ze niet meer als een monnik leven. Alleen maar vet eten en wijn zuipen. Chocola
1: in de ploegbus. Ja, nee, nee, dat was Mobistar. Dat was de Mobistar? Ja, oh. Dat was ja. Mobistar. Uh,
0: in ieder geval niet heel gezond als een monnik leven. Zoals je dat als wielrenner normaal gesproken misschien wel behoort te doen.
1: Mm, hein, om te kunnen ja. exceleren. Mm -hmm. Ja, ik, ik vind het fantastisch om te zien. Die, ik denk dat die man echt niks anders meer nodig had dan het loskomen van de ketenen die mobistar op het laatst voor hem waren.
0: Ja. maar de, het was ook de afgelopen jaren niet iedereen was heel positief over Quintana. Mm -hmm. Maar nu?
1: Wij ook niet toch?
0: Nee, eigenlijk eigenlijk ook niet. Nee, maar we, ja, we, hij hing er altijd een beetje bij. Uh, en, uh, ja, hij reed wel en hij viel af en toe aan, maar ook niet genoeg. Uh, en
1: nooit meer met de power die hij in het begin
0: had. Nee, nee precies. Maar, ja, we keken er een beetje op neer van waarom reed hij... Kom wel waaier,
1: waaierijden, hè? want wij zeiden gekscherend de afgelopen... Nou ja, dat was voor, eind vorig jaar dat Nairo Kintana over twee jaar waarschijnlijk een man van het voorjaar zou worden. Ja, ja. Maar dat, dat ook dat, dat draagt bij aan zijn cultstatus. Ja, maar hij, hij lijkt zich nu wel weer volledig te manifesteren als een kandidaat winnaar van de Tour de France. Dat, dat zou nog,
0: ja. nog meer bijdragen aan de cultstatus die die, die die heeft. En oh. ik denk als wij over 30 jaar terugkijken op deze periode van wielrennen. Mm -hmm. Of over 40 jaar, zoals wij nu terugkijken op de jaren 70. Als je het hebt over Bahabontus, de Adelaar van Toledo. Dan misschien over 40 jaar hebben we het wel over Quintana.
1: De Adelaar van Toledo.
0: <laughs> ja, ik zocht al even naar zijn bijnaam. Ja. Maar, misschien moeten we die uh, ter plekke even gaan verzinnen.
1: Nou, over bijnamen gesproken, maar dat dwaal ik even af. Maar er was van de week een vraag of Hikita Monster wel Hikita Monster moest blijven voor Sergio Hikita. Het is nou niet echt dat je zegt... Een monster? Een heel, nou, het is geen aantrekkelijke bijnaam. Hikita Monster. Hikita Monster. Hm, nee. Superman, Lopez, ja dat snap ik nog. Maar Hikita Monster? Nou, oh, maar goed. Ik weet eigenlijk niet wat de bijnaam van uh, Naru Quintana is. We gaan, gaan we opzoeken dat gaan we opzoeken. Zo belangrijk is het nou ook weer niet, hè? Het maar klaar, het is evident, het... Het is evident dat, hij, dat hij het klaarblijkelijk verschrikkelijk goed naar zijn zin heeft. Hij wordt uh, goed in die ploeg ontvangen. Hij heeft ook gezegd, verbaal, hoe welkom hij uh, daar is en hoe hij op zijn gemak is in die ploeg. Ondanks dat hij eigenlijk in dezelfde
0: soort ploeg zit met een uh, Franse kampioen in het midden... waar de
1: hele ploeg omheen is opgebouwd... Mm -hmm bedoel je Warren Barguil mee natuurlijk. Ja, ja. ja, maar die gaat toch bij lange na niet de statuur hebben van een uh, Quintana? Nee, dus, Warren Barguil
0: is, wel... Bar is wel een beetje een... Uh...
1: Kijk, Warren, je moet het eigenlijk zo zien. Warren is een beetje de feuclair van het wielrennen. Hij is dat ticket om binnen te komen in die a koersen zoals de Giro de Tour, met name de Tour natuurlijk. En eventueel de Vuelta. Maar Quintana is toch gewoon de absolute kopman, hè? Dat, is, dat is zelfs voor Arkea wel duidelijk, volgens mij. Zeker, ja. ja? Nee, oké, okay. zijn we het daar over eens. Quintana won vandaag de laatste etappe.
0: Ja, buitengewoon mooie demarrage. Ja, mooie solo. sprong die weg. Ja. Op het grote blad.
1: Ja, dat verbaasde me ook een beetje. Dat was ook niet heel erg Quintana-achtig.
0: Nou, hij smeet ook heel erg met die fiets. Ja.
1: Het was niet al danseus, het was echt op het geld, het was op series bijna. Hè? Ja? Ik wil er niks mee suggereren. dat is echt absoluut niet mijn insteek. Maar op het dat buitenblad echt... demareren bergop. Ja. Dan mag je het
0: helemaal niet meer over de jaren 0 en 90 hebben.
1: Gaan we ook niet doen op dit moment. Wat ook daar weer grappig aan was, is dat Benoot erachteraan, erachteraan sprong. En gewoon laat zien dat Sunweb fantastisch getraind heeft in de winter. En echt klaar waren voor dit voorjaar. Matthews zat er kort bij, Krag Andersen vorig jaar een, een redelijk anoniem seizoen gehad, was er gewoon bij. Benoot die uh, de overstap maakte en meteen, wat mij betreft, in Parijs-Nice liet zien waarom Sunweb hem aangetrokken heeft. Want die had vorig jaar ook niet het allerbeste jaar alle tijden. Nee, dat kun je wel stellen. Maar de match was duidelijk. Je kon zien waarom Benoot naar Sunweb is overgestapt en je kon zien dat... Benoot voor Sunweb precies die puzzel, dat puzzelstukje was... wat de puzzel met Matthews bijvoorbeeld en met Krag Andersen compleet maakt. Ja, ja. Ze hebben nu drie van die mannen die ze kunnen uitspelen. En dat deden ze op een geweldige manier.
0: Nou goed, Benoot is natuurlijk niet een echte gerenommeerde... Veelwinnaar. Nou ja, de grote ronde rijden. Maar hij laat hier wel zien dat hij een kleine ronde zo van zeven dagen dat hij dat wel aan kan. Hij wordt gewoon tweede... op 18 seconden. Ik hij zie hem, hem zomaar winnen. Ik zie wel
1: naar... naar zeg maar de, de rol Dylan Teuns groeien hoor. Of, of daar al zijn. Dat hij op een um, Plage de Baville uh, kan winnen. Dat zou zeker heel goed kunnen, ja. ja. Maar kijk, het zal geen klasmensman worden. Dat niet. Dan wil ik uh, over Parijs niet afsluiten... door gewoon te zeggen... er was elke dag spektakel. Er was veel nieuws omtrent... wie rijdt er nu nog wel en wie niet... Er waren van tevoren afzegingen van ploegen die zeiden het is onverantwoord. Maar het leek wel alsof de renners die de reden besloten hadden... we gaan er dan ook echt het grootst mogelijke feest qua koers van maken... wat kan en wat in ons zit om uh, ja, de wielerliefhebbers te, tevreden te stellen. Want dit zou wel eens het lekkerste toetje of het lekkerste voorgerecht... of het lekkerste hoofdgericht, nagelang hoe je er naar kijkt... van het hele seizoen kunnen zijn geweest... Misschien moeten we aan het eind van dit jaar wel zeggen... dat degenen die goed waren in Parijs-Nice het wielerjaar bepaald hebben. Zo dramatisch is het op dit moment bijna.
0: Dat Sunweb het nu zo lekker doet en uh, ja, onder andere benoot... Mm -hmm. waar ze misschien een ronde renner in hebben. Ja, Dumoulin die zal achter zijn oren krabben nu hij in zijn eentje op de tijden zit... ...te trainen voor een wedstrijd die
1: misschien wel nooit komt. Nee, die is uh, naar huis gegaan, hè?
0: Is hij al naar huis? Ja,
1: net zoals uh, Mathieu van der Poel uh, zijn trainingskamp heeft afgebroken. Oké. Okay. Ja, die zijn allemaal bang dat ze in de lockdown van Spanje terechtkwamen. Ja.
0: ja. Maar goed, Dumoulin, Sunweb, hij wilde daar weg. Het, het, het boterde niet bij Sunweb, het ging niet goed met die ploeg. Mm -hmm. En nu zijn ze uit de as herrezen. Wat zou hij daarvan vinden? Ik denk dat het een samenhangt met het ander... Je denkt dat ze beter zijn gaan rijden omdat hij weg is?
1: Nee, dat zou een gewaagde stelling zijn, maar die poneer ik niet. Nee, ik poneer dat het feit dat ze een meer eenduidige focus weer terug hebben. Want het, wij hebben er kritiek op gehad, iedereen heeft de kritiek op gehad. Het was een beetje het verschoof van sprintersploeg, voorjaarsploeg, sprinters, schuine streep voorjaarsploeg, naar een grote ronde ploeg, Maar zonder dat daar de personele bezetting heel erg op ingesteld is. Ja, Ik dat was duidelijk. Ja, Westendam ja, ja. reed er, Met alle respect voor Laurel Dam, Fantastisch wegkaptein. Maar geen man die in de laatste... Geen vijf, eerste luitenant. Nee, geen die bij de laatste 25 nog kopwerk kon doen. Want daar was hij er al af. Ja. En zo had die ploeg zeg maar de focus verlegd... zonder daar de personele bezetting heel erg... Nou ja, wij vonden dat allemaal als wielenfans te weinig afgestemd. Ondertussen reed Matthews daar voor het voorjaar. En hadden ze een Mike Teunissen die vond dat hij daar te weinig Kansen kon kregen. ontplooien. Ja. Ik denk dat met het vertrek van Dumoulin... Sunweb... Gere... Natuurlijk hebben ze dat gedaan. Ze hebben geëvalueerd en, en, en nagedacht over... welke koers zijn we ingaan. Moeten we niet even terug naar stap nul? Namelijk, weet je nog, toen wij ontwikkelden van Shimano Giant naar Sunweb... en van Marcia Kittel enzovoorts naar een ploeg die in het voorjaar mee kon spelen... Die stap hebben ze nu eigenlijk weer terug. Ze zijn als het ware weer her, her Een voorjaarsploeg. Nou ja, ze zijn eigenlijk terug bij wat ze, wat ze, waar ze altijd goed in waren. Oké, okay, ja, yeah, fair enough. Dus ik vraag me niet af... Dit ligt niet aan het feit dat Dumoulin vertrokken is. Uh, ja, het, daar ligt het wel aan. Maar niet omdat hij daar een belemmerende factor in was. Maar omdat ze waarschijnlijk gewoon hun focus weer terug hebben gelegd. Bij waar ze altijd goed in waren. Of het slecht is voor Dumoulin. Want ik weet niet of je dat ook impliceerde. Maar ik denk het niet. Ik denk niet dat Dumoulin zich achter de oren krapt en denkt... Hè, was die, ik nou maar gebleven? Ja, had ik in die ploeg willen rondrijden. Nee, want Dumoulin heeft er al niks met het voorjaar. Die rijdt voor de gein als het ware luik, naar geluid.
0: Oké, okay, nou is die stelling ook
1: uh, te niet gedaan. Nou ja, tenzij, uh, corrigeer mij als ik dat verkeerd zie. Nee, nee, nee. Ik, ik
0: ben het uh, ja, eigenlijk met je eens. Hm. Voor het eerst. Maar ik ten is voor het eerst.
1: Nee, een redelijk sterke omloop. Hè? En, en, en waren er meer koersen geweest... dan hadden we kunnen zien wat hij dit voorjaar had kunnen doen. Dumoulin, ja, die man die moet wel ongelukkig zijn. Nou, ik denk tussen Mike Teunissen
0: en Dumoulin... Ik denk dat Mike Teunissen het meest ongelukkig is.
1: Nee, dat denk ik niet. Ik, ik snap wat jij bedoelt. Jij bedoelt, Mike Teunissen heeft de ballen uit zijn broek getraind... om een stap te zetten naar nog weer een beter voorjaar dan vorig jaar... En ik denk dat je daar gelijk in hebt. Die zal absoluut niet happy thuis zitten van oh, een beetje extra fijn tijd. Nee, die had zich willen manifesteren. Zo'n eerzuchtig type is het. Positief bedoeld. Nee, wat ik bedoel met Dumoulin is, die, die zal absoluut ongelukkig zijn. Niet thuis, want ik denk dat Dumoulin een type is die enorm goed kan relativeren. En die ook enorm goed kan zeggen, als dit de omstandigheden zijn, dan heb ik daarmee te dealen. Klaar. Maar die man is nu al, sinds mei vorig jaar, niet meer in koers geweest. Niet helemaal waar. Hij heeft de Dauphiné vijf dagen of zo gekoerst nog. Ja, maar, ja, maar, niet, uh, niet, maar op niet op de op toppen op van zijn nee, nee, precies. Dus eigenlijk op vijf dagen redelijk op de fiets gezeten te hebben in de Dauphiné, heeft hij bijna, bijna een jaar niet gekoerst. Als er nou iemand verlangt om dat rugnummer op te spelden, en eindelijk weer eens die competitie te ervaren, dan is het dat Tom Dumoulin. Daar kwam dan, in december heeft hij heel goed getraind. Hij zei, ik haalde de waardes die absoluut perfect waren. En toen kwam die, die parasieten tussendoor... waardoor zijn retour in een peloton uitgesteld moest worden. En wat gebeurt er dan vervolgens als ze eindelijk het leek boven hebben... over waarom hij even niet zo heel prima in zijn vel zat in de maand januari... en hij weer op trainingskamp gaat? Het hele jaar zo'n beetje staat op losse schroeven. Het is maar de vraag, gaan we überhaupt een Tour de France krijgen... De Giro d'Italia is inmiddels. Uh, du, 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 gaat
0: hij weer? Nou, niet de hele Giro toch?
1: Zeker wel. Oh, oh dat is nieuws, nou, nieuws van ons.
0: Hij is uitgesteld. Nou, de, hij is uitgesteld en de start zal niet vanuit Hongarije gebeuren.
1: Nee. Hongarije heeft gezegd: dikke doei. Ja. Maar we gaan hier uh, geen drie dagen koers organiseren. Maar vind je, iemand, uh... -je de, de, de baas van de, de Giro heeft gezegd. Het gaat zeker niet op de oorspronkelijke datum plaatsvinden. En ga jij mij maar eens uitleggen wanneer een grote ronde herkans moet worden op de kalender, hè? Dat is lastig. Het is onmogelijk. Dat is niet lastig. Dat is onmogelijk.
0: Echt onmogelijk?
1: Ja. Nou ja, kijk. Je kunt de Giro bij wijze van spreken best in september gaan rijden. Maar dan heb je een Giro en een Vuelta naast elkaar. En wie, wie zegt
0: dat de Vuelta doorgaat? Misschien is Spanje dan nog steeds in lockdown.
1: Nou ja, maar als de er niet doorgaat, heb je kleine kans dat het Giro wel doorgaat.
0: Nou ja, dat hangt er vanaf. Misschien is dan uh, de Italië weer boven Jan. En is het net in Spanje. Zou je denken dat het zich zo ontwikkelt?
1: Nou ja, dat zou kunnen. Dan, dan zou het kunnen. Dezezelfde materie hè, van welke koersen vervallen nu of worden uitgesteld en worden later verreden, speelt natuurlijk voor heel veel in het voorjaar. Er is al volop gespeculeerd over ja uh, Stale Bianchi en misschien wel Milan Remo rondom Lombardije. Ja. Verweven. Dus
0: eind september begin oktober. Ja. Dat zou wel prachtig zijn. Nou ja dat wat jij opteerde voor dat Italiaanse najaar mm -hmm. om dat
1: echt echt uh, groot de dent te geven. Maar niet met, met Milan Saremo hoor. Milan Remo is de voorjaarskoers dus La Primavera. Ja, ja oké. Okay. Ja, dat bedoelde ik er niet mee te zeggen en ook niet permanent. Maar er is wel
0: vaker gebeurd dat een koers zwaar verplaatst is. Zeker. Op een kalender. De Vuelta. De Vuelta vroeger. En dan is ze volop gebloeid. Ja, dat, dat, precies dat. Ja. Dus waarom niet? Over La Primavera gesproken. Nou ja, en opbloeien. Eens.
1: Snap, eens. snap je dat? Ja, eens. Ah, ja, kijk, ik, ik hink een beetje op twee benen in deze. Ik ben traditionalist genoeg en wielrenner genoeg. om zwaar te hechten aan tradities. En om te zeggen: blijf met je de ja, jij, jij bent inderdaad wel echt van de oude stempel. Dank je. En tegelijkertijd ben ik vernieuwend genoeg... om te zeggen dat het een schande is... dat Velon de Hammer Series de nek heeft, uh, om, uh, heeft moeten draaien. Zelf, want ze konden eigenlijk niet meer bolwerken tegen de UC. Dus ik, zei, ik hink op die twee gedachten. Ik ben en van de vernieuwing van de cameraatje in het peloton... En van andere koersen. Denk erover na op een ander moment. Maar ik ben ook van de traditie in de zin van... Ja, la primaveren niet in het voorjaar. Hmm. dat... Ja, ik vind dat moeilijk. moeilijk. Maar Bianchi zou kunnen. Ik, wat, nou ja, wat ik bedoel is... Er het, zijn wel een aantal koersen die je kan verplaatsen op de kalender. Het klimaat om, verandert ook, hè? Je bedoelt dat het voorjaar vanzelf in het najaar wordt. Precies. <laughs> En, en dan gaan we Mathieu van de Poel en wat van Aert ergens in juni het veldrijden zien doen. Ja. En tegen die tijd liggen we allemaal in het zwembad tv te kijken omdat Nederland onder water staat. Alle gekheid op een stokje. Ik bedoel mee te zeggen, eh, valt natuurlijk best wel te schrijven. Maar hoe ga je vredesaam 21 etappes in een kalender proppen? Ja, dat kan niet.
0: Ja, dat wordt een issue.
1: Dit, ja. Ik vrees dat het van uitstel per definitie afstel is voor de Giro. Oké,
0: okay, maar nogmaals, ik wil niet op die zaken vooruitlopen. Laten we weer andere dingen bespreken.
1: Mensen, als je nou zoekt naar, als je toch een oude stempel hebt, een koers om te kijken op YouTube of waar dan ook, omdat je je te pletten verveelt omdat er geen voorjaarskoersen enzovoorts verreden worden, kijk dan even naar de Giro d'Italia Eddy Merckx. Volgens mij was het 1976 op mijn hoofd. Nee, 1974 volgens mij. En welke was, Giro bedoel jij? Het was de Double Giro Tour dat jaar. 1974. Oh, en ja. Dat was het meest magistrale jaar van Eddie Merckx. Allemachtig wat hield die man thuis in dat jaar. Maar de Giro van dat jaar was ook zo prachtig. Kijk dat terug op YouTube. Het zal echt... Als je het niet kent, het zal je genoegen zijn om het terug te zien. Zou jij die linkjes even op Twitter kunnen platen? Ik ben een gekke Henkie niet. Nee. Nee joh, dan uh, ja. <laughs> ja, natuurlijk wil ik dat op dit plaatsen. Ja, Jongen, Alles om onze uh, koersvrienden de velofilisten, te uh, genoegen in dit uh, ja. Toch wel, velofilisten. Felofilisten. Uh, Wauw. Toch wel het zwarte gat waar we in balans zijn. Don. Zijn we er? Camille,
0: nou ja, um, we hebben zoveel niet besproken van de van Parijs niets. We hebben het niet gehad over die tijdrit. Nou, een beetje misschien. Maar ik zag Bilbao rijden bij Bahrein. Die zat vorig jaar bij Elstana. En ja. die rijdt fantastisch. Super aankoop voor Bahrein. Ja. Ik hoop dat uh, Wout Poels daar nog heel veel aan gaat hebben. Misschien niet dit seizoen, maar gewoon... Wout, <laughs> Wout Poels of Landa? Nee, ik ben voor Wout Poels. Ja. Ik denk niet dat uh, Wout Poels daar is om voor Landa te gaan knechten.
1: Dit was een beetje uh, lage school. Voor wie ben jij? Ik ben voor Ajax. Ja. Ik, ben, <laughs> ik ben voor Wout Poels. <laughs> ja, ik ben voor Wout Poels,
0: ja. Uh, de, die crash van Hofstetter met Juwen, dat Hofstetter met zijn stuur bleef hangen in de fiets van Juwen. Ik heb nog nooit zo'n crash gezien. Die Hofstetter werd als een soort... Je bedoelt het
1: gekwak, want dat, dat lag er aan de grondslag. Het nee, het gekwak ik, van Bennett.
0: Dat gekwak gebeurt heel vaak. Maar ah. dat iemand zo blijft hangen met zijn stuur en als een soort boedelbak achter een fiets werd aangesleept ja. op zijn kont over dat asfalt, ah. heb ik nog nooit gezien. Nee, ik ook niet. Uh, ik wilde het nog hebben over de fietsen van, van Quickstep en van Bora, die prachtige S-Works shift fiets. Die ziet er echt heel vet uit.
1: U is dus enigszins bevooroordeeld. Een
0: beetje, maar Ascreen, die heeft ook zo'n stuurtje. Volgens mij kost zo'n stuurtje alleen al 8.000 piek. Mag ik
1: heel, heel kort onderbreken? Want je noemt de Keunin Quickstep. We hebben we het helemaal niet over gehad, hè? Nee, maar dat was ook wel... Daar was aanleiding voor, want die hebben volledig misgegrepen in Parijs-Nies.
0: Nou ja, je zag, jij hebt gezien, uh -huh. hoe de Gent Anna Philippe
1: losreed. Ja, uit, uit het, het wiel. wiel. Volledig. Pergop. Ja. Terwijl... Hoe dan? What, normaal, what's going on? Normaal gesproken zou je zeggen: nee. Never. Nou, de Thomas
0: de Gent is een hele, hele sterke koeker.
1: Derde geworden in de Giro. Ja, kan, maar kan echt wel een stukje Aan Anne-Farie
0: heeft vorig jaar bijna de Tour gewonnen. Ja. What's going on?
1: Ja, ja. Nou ja, nou, niet zozeer what's going on hoor. Dat gaat me te ver. Maar ze hadden gewoon pech, dubbel pech. En tegelijkertijd zat het ook niet mee in. Ze reden eigenlijk de hele koers achter de feiten. Ja goed dat, wilde ik, dat is ook een punt wat ik wilde bespreken, mm -hmm. hoe
0: de Gent daar uh, aduverliep losreed. Magistraal. Ik, ik wilde het hebben over uh, dat die Fransen in één keer weer wat, wat etappes out. winnen.
1: Time out. Want je roept het en, en ik vind dat we nog iets meer een lans moeten breken. Thomas, als dit dan toch de laatste koers van het seizoen was, hè, dan was het... Hij won niet, helaas. Hij werd teruggepakt. Maar dan was het toch evident dat Thomas de Gent in dat overzicht van het wielenjaar, als dat dan Parijs niet is, hè? Ja, ja, ja. dan, dan dat kan je niet ontbreken dat Thomas de Gent de solo heeft. En gelukkig, die zat er dus in. Het resulteerde niet in overwinning. Nee, helaas. Maar ik, ik, word, ik word...
0: We nemen wederom onze petten vooraf. Ik wilde ook nog eventjes stilstaan bij uh, Michael Woods, die heel, heel zwaar gevallen is. Die heeft zijn dijbeen gebroken. Ja. Je, je zag hem liggen en het zag er zo slecht uit. Het zag er echt eng uit.
1: Weet je wat ik ben gaan opzoeken nadat ik die valpartij zag? Ja. Ik zat beeld zonder geluid te kijken. En hij bleef in eerste instantie heel stil liggen. Ja. Ik heb hem op pauze gedrukt. Een opname. Ik heb op pauze gedrukt. Het eerste wat ik heb opgezocht was de reactie van Erik Breukink in de Tour toen Fabio Cassatelli uh, het leven verloor. Oh, jezus. En Breukink over de finish kwam en in zijn roze onze shirt... en een microfoon onder zijn neus geduwd kreeg met de vraag... heb je gehoord dat Cassatelli overleden is? Dat het allereerst wat me te binnenschoot, toen ik Woodside zag liggen. Dat is wel heel erg cru. Het was ook misschien wat overtrokken, want achter, als ik niet meteen op dat moment... op pauze had gedrukt, dan had ik hem een paar seconden later zien bewegen. Hè? En dan had je gezien... dat hij probeerde zijn onderlichaam stil te houden. Misschien moest hij wel. weet ik niet. Maar, maar hij, hij richtte zich wel op, zeg maar. Maar in eerste instantie... hetzelfde gevoel had ik bij Van Fleuten in Rio... toen viel. Oh, man. De, de eerste drie, vier seconden... dat je ja. denkt... Oh, jezus. Dat, dat zag er ook verschrikkelijk niet. uit, ja. ja.
0: ja. ja. Koude en... rillingen over je rug. Maar die arme Michael Woods... Ja. Die, die ploeg van hem... EF, waar ik niet altijd positief over ben geweest... Die laat zich dit seizoen eigenlijk ook wel weer zien als een ploeg die zich uh, opricht. Maar Michael Woods was natuurlijk hun grote man. Ja. En ik had eigenlijk verwacht dat hij dit jaar dus ook nog beter zou zijn. Maar dat gaat niet gebeuren. Als je dijbeen breekt, dan ben je er wel eventjes uit, hè?
1: Ja, die, uh, als, hij, als, als er een vrouwte komt en als hij massa heeft, is hij richting de Vuelta misschien weer uh, op orde aan het komen. Ja.
0: ja. In diezelfde etappe ging, heb je Tratnik uh, zien? Uh... ja. Wel symbolisch zien sterven. Ja. Zijn uh, poging.
1: Jan Tratnik.
0: Jan Tratnik. Van Bahrein. Hij heeft toch ook nog wel
1: eens uh, top 10 gereden in Giro, hè? Kan wel zo? wat, hoor. Jazeker. Of werd hij twintigste? Nee, die <laughs> kwam. wel wat. Weet je wie me ook heel erg opviel? Maar die had ik ook in mijn uh, scuritopool opgenomen. Niels Pollitt. En wat ik ook nog wilde bespreken... ...was Nibali in een nieuw
0: shirtje. Mm -hmm. Dat vond ik ook wel weer leuk om te zien. En hij liet zich zien in de etappe met waaiers. En in de bergen. Hij heeft zich echt, uh, echt getoond in zijn trek Zegt Fredo shirt. Hm. Vond ik leuk. Verder? Nee, niet heel veel. Oh ja. Oh man. Laatste. Laatste dingetje. Um, Je
1: kijkt me verlekkend
0: aan. Ja. Nee, dat maar ligt ik, vast niet aan mij. Het gaat wel weer over een crash. Maar ja? de crash van Schachman. Die, oh. kn die knalde in een afdaling. De vroemie de die die deed. Noemde jij dat een vroemie? Ja. Nou, hij ging rechtdoor redden, tegen de mira. Ja. Maar Schachman deed het wel echt heel bocht. bijzonder. Ja. Hij deed in de bocht en hij knalde door die bocht. Uit maar Speedway.
1: hij viel niet. nee
0: Zijn fiets die vlogen een aantal meters verder.
1: En hij stond rechtop. Hij stond rechtop, ja. gewoon op zijn voeten. Ja, maar laten we wel zeggen. Hij knal, uh, dat was een, een links doordraaiende bocht. En hij had een te hoge snelheid. en nee, hij niet alleen, een aantal renners voor hem ook. Ja, ja. Wat, wat er gebeurde is dat hij eigenlijk de bocht uitschoof. Maar hij schoof tegen een huis aan. Dus in wezen, hij kon niet verder. Die fiets ook niet. Die fiets is er blijkbaar voldoende. Ja, Camille, kom op. Het was tuurlijk, gewoon tuurlijk. Het was bijzonder knap hij,
0: dat hij bleef staan. Ja, absoluut. Dat vond ik echt vet. Het deed me een beetje denken aan die, uh, die tijdrit van Egan Bernal met zijn tijdritfiets. Uh, van Switzerland toen. Ja, dat hij wegslipte met zijn achterwiel en die bocht gewoon eigenlijk perfect nam. Dat hij gewoon aan het
1: driften was. Ja, ik snap waarom het hier aan doet denken, ja. Ik heb van al blijven op de fiets zitten. Dat, ja, oké. Okay, dat is okay, bij okay. toch niet het geval. Ja, maar
0: het, het, het ging mis, maar niet helemaal mis. Want hij was zo
1: snel weer bij zijn fiets en kon weer verder rijden. Maar dat, dat leidt wel tot de discussiedom uh, hij heeft. Omdat hij binnen drie kilometer dit meemaakte, heeft hij dezelfde eindtijd gekregen als de winnaar.
0: Dat is wel zo. Echter, had het is hij, hij had hem net niet nodig volgens mij, want hij, was binnen, hij had minder dan 18 seconden verloren.
1: Maar als hij niet dezelfde eindtijd had gehad. En vandaag dat bedoel ik het, dus. Als hij die niet diezelfde eindtijd had, had. Had hij om een paar milliseconden naar gewonnen, geloof ik. Ja, nu. Is maar, dat prachtig. Maar het leidt tot de vraag: wanneer mag je. Wanneer geldt die, die drie kilometer regel? Hè? In principe. Volgens mij
0: alleen als het tech is buiten jou doen om. Nou, ook dat. Maar ook eigenlijk alleen in
1: sprintetappes, toch? Ja, al weet ik niet of die regel zo specifiek daarop toegespitst is. Het is een beetje dezelfde kip en ei discussie als mag je steren achter een aanvalpartij. Ik vind... drie kilometer regel geldt alleen... als er een hele stapel coureurs op elkaar ligt... omdat er een hond oversteekt... of een supporter te ver uitsteekt. Of, of je wordt aangereden door een motaar. Of je wordt aangereden door een motaar. Wat voor externe reden dan ook. Maar als jij zelf een stuurfout maakt... Een, of een inschattingsfout... en dat is wat Schachman overkwam... niet alleen hem hoor, maar in ieder geval hem ook... Namelijk die bocht gewoon met de hoge snelheid nemen. Dat is, dat is je eigen schuine onkunde. Daar heb je helemaal gelijk in. En ik vind dat die Tenminste, drie kilometer
0: de... regel dan absoluut niet van toepassing is. Nee, maar daarom vind ik het ook zo fijn dat hij uiteindelijk toch wel had gewonnen. Ook zonder die uh, compensatie. Ja,
1: oké, okay. eens. Ja. Overigens, wat we helemaal onbenoemd laten, maar wat wel absoluut een applausje waard is... Schachtman is pas de tiende coureur die van start tot finish... Parijs-Nies wint of een grote ronde? Nee, Parijs-Nies <laughs> Parijs aangevoerd heeft. Dus oh, okay. vanaf de allereerste etappe in het geel gereden heeft. Zijn er zijn er maar nog... tien die dat vorm hebben. Dat vind ik nog veel. Tien. Nou ja, het zijn grote namen hoor. Van Kneteman tot volgens mij Hino. Nou, het is echt een heel fabuleus rijtje. Misschien wel een hele fabuleuze coureur. Wie weet, in wording. Ja. Zijn we er doorheen dons? Nou ja, ik kan vast nog wel meer uh,
0: dingen bedenken. Zoals uh, dat, uh, die, die finish van de zevende etappe. Er was geen publiek bij. Dat deed mij heel erg denken aan de Tour of California.
1: <laughs> ja, of uh, de Tour de Oman. Of, uh, de Ster ZLM. Uh, nee, ja, ja, noem het maar op.
0: Nee, ja. maar dat, het leek echt een beetje. Het, was ook, het zonnetje scheen. Dus het leek echt een beetje op de Tour of California.
1: Ja, dat was het grappige van Parijs Nice ook nog. Het startte in de stromende regen en het eindigde in een prachtig voorjaarszonnetje. En het zag er optisch in ieder geval heel, heel licht en vrolijk. En hè, typisch de, de koers naar de zon, dat is Parijs-Nice. Maar daar waar de koers steeds lichter van kleur werd in de zin van er ging meer zon schijnen en je zag die coureurs in korte maaltjes gaan rijden in plaats van met armstukken en B-stukken daar werd het om de koers heen steeds donkerder. En dat was een heel rare tegenstelling. Ja. Het was een... een daar waar normaal gesproken... Milan Remo la Primavera is. En op het moment dat ze uit die tunnel komen... En letterlijk zo die Adriatische kust zien... En je ziet al dat blauw en je ziet dat licht... Dan, dan weet je het voorjaar.
0: Als een overture van Vivaldi.
1: Absoluut. Het komt eraan. Hè? Het, het is alsof je voor je neus tulpen open ziet barsten van, van groeistuip. En dat is bij Milan Remo... Het magistrale moment, los van de potje. Bij Parijs-Nice is dat over een aantal etappes verdeeld, maar zie je hetzelfde verschijnsel. Ze rijden naar het licht toe. Hè? Het is niet voor niets de koers naar de zon. En dat werd dit jaar dus begeleid met paukerslagen van de coureurs die fantastische dingen aan het doen waren. En ondertussen met strijkers in mineur van alles wat er omheen aan het gebeuren was. En wat aan het verdwijnen was. Het publiek. Ik zag de openingsceremonie, s ochtends, zon, met een heel groot plein. Zonder dat er ook maar iemand te bekennen was. En er werden coureurs aangekondigd. Hoe, ja, voor hoe wie? absurd, voor wie? Ja. Voor wat? Voor televisie. Door...
0: Maar was het ook zo'n um, zo announcer die heel bombastisch? is? Ja? Nou ja,
1: dat is het in het Frans natuurlijk al snel. Maar los daarvan. Oké, <laughs> oké. Ja. ja. Okay, okay. ja. De, de, de vraag of deze koers doorgang had moeten vinden... hebben we links laten liggen. Zullen we het heel kort doen? Wat vind jij?
0: Moeilijk. Ja. Moeilijk. Kijk, voor onze, ik vind het leuk dat we hier nog iets over kunnen zeggen... in de podcast.
1: Mm -hmm. Daar zou ik bij zijn. Maar
0: met de kennis van nu zeg ik uh, eigenlijk nee. Eergisteren had ik gezegd... tuurlijk. Tuurlijk had het door moeten gaan. Maar
1: met wat ik nu weet, denk ik... beter niet. Nee. Het seizoen zit er voorlopig op, Dom. We zijn uh, een paar maanden in lockdown... Het is uh, ook voor ons even de vraag hoe we de komende tijd gaan uh, doorbrengen wat betreft onze podcast. We gaan in ieder geval Henny Kuiper proberen te regelen. We gaan Johan Museel proberen te regelen. Er komt nog een andere topper aan waar ik uh, contact mee gelegd heb en waar we hopelijk een uh, uitzending mee kunnen doen. We gaan het zeker over Beat Cycling hebben met Edwin Gulliks. Als luisteraars namelijk suggesties hebben, dan mogen ze natuurlijk even een mailtje
0: sturen naar... At gmail .com.
1: Doe dat vooral. Want ook wij zitten met de handen in het haar, beste mensen. Hoe komen we de komende tijd door? Komt genoeg leuks aan, hoor. We gaan echt nog wel uitzendingen maken. Maar als jullie daar een tip voor hebben, stuur die vooral naar ons op. Het mag ook op Twitter. At Doe onze lol en plaats een recensie op Apple Podcast. Want dan worden we beter gevonden als podcast. En we zien dat het aantal volgers op Spotify en noem maar op alsmaar toeneemt. Het aantal luisteraars neemt toe, daar zijn we heel blij mee. En we hopen dat dat nog meer kan plaatsvinden als mensen ons kunnen vinden. En dat een van de dingen die dat beïnvloedt is gewoon hoeveel recensies krijg je. Dus het is echt voor onze podcast van belang, van essentieel belang wil ik bijna zeggen, dat je een recensie plaatst of in ieder geval een rating geeft. We zouden je zeer erkentelijk zijn. Zo erkentelijk dat we er een liquide prijsje op zetten, iets vloeibaars, iets te drinken. Voor de leukste reacties die uh, we tegenkomen. Don, een van de dingen die ik fantastisch vind in deze koersloze dagen die uh, voor ons liggen is dat er een soort saamhorigheidsgevoel ontstaat. En Het is Koers deed een oproep op Twitter om een soort spel te doen. Ze schreven, dit wordt een mooi spelletje. Voorspellen wie de niet verreden klassiekers had gewonnen. Kom erop met jullie virtuele winnaars. En dan gaan we afsluiten met uh, mijn bijdrage eraan. Als stralen zou zijn was het gewis en waarachtig een gevalletje overmacht van de Astana geweest. Roodgloeiend. Zelfs Jacob zou uit pure bewondering de pet van Michel hebben afgenomen en opgegeten. Prachtige winnaar in Lutsenko. Van aard op 5 minuten derde. Milazaremo, wat een monumentaal duel was dat zeg. Die jump van Serkan was mooi. De overname door Mathieu mooier, En de geslepenheid en ervaring van Gilbert simpelweg briljant. Maar hoe Teuns daar op de meet nog overheen kwam, vergeten we natuurlijk nooit meer. De eens dood, de wijze waarop Remco de Grote in Luik won, was net zo imponerend als die van Annemiek van Vleuten. De duels tussen Van Vleuten en Blaak net zo memorabel als de winst van Hikita in Amstel. De grootste verrassing in het voorjaar, de winst van Tim Melier in Nokeren of die van Simmons in Wevelgem. Hoogtepunt van het voorjaar, de meningen zijn verdeeld, maar het duel tussen Van der Poel en Jasper Stuyven is er nu al een voor de eeuwigheid. Dat Clark op de Paterberg in de Ronde van Vlaanderen mee kon, Schitterend. En er is nog nooit zo lang op een fotofinish gestudeerd. Na drie uur stond Stuyven op één. Hoe Mathieu vervolgens alles maar dan ook echt iedereen op een hoop reed in Parijs-Roubaix kan alleen door zijn nipteverlies in Vlaanderen verklaard worden. Impressionant, aldus Nicky, Jasper, Krek, Adrie, Dylan, Mike en de hele redactie van Sportza.
0: Ja, dat Kom. is toch het, dat is het, voor, het voorjaar in de notendop uh, Camille.
1: Kom maar door beste luisteraars, schrijf ze op Twitter, gooi ze onder de tweet van het is Koers. En dan uh, daar komt u er vanzelf ook wel onder terecht. En overigens, ze zijn ook op zoek naar tips over wat kun je nou kijken. Wat kun je terugkijken? Wat zijn mooie koersen? Of wat zijn mooie documentaires om terug te kijken? Gooi die ook maar in de groep. Alsjeblieft, want we hebben het nodig. Don, Kom ik vond je ook... het fijn nog even tegenover elkaar te zitten. Insgelijks. De eerstvolgende zal zeer waarschijnlijk die zijn met Edwin Gullets. Als Biet. jij niet in quarantaine zit tegen die tijd? Als ik niet in quarantaine zit, want het komt wel dichtbij. Je weet maar nooit. Inmiddels is een vriend van een vriend van mij opgenomen. Op de intensive care. Dus ja, met corona. Het kan snel gaan. Het kan zomaar gebeuren. Beste mensen, blijf gezond. Dat vooropgesteld. Hou jezelf en je naasten in de gaten. En blijf gezond. En vermijd als het mogelijk is sociaal contact in de zin van grote bijeenkomsten enzovoort. Het is niet verstandig. Echt Mosh pits. Nou, dat. Ga vooral geen lockdown-feestjes vieren en dat soort rare toestanden. Laten we hopen dat we over een, uh, een maand of twee, of misschien wel korter, weer tegenover elkaar zitten en zeggen... Zo, we kunnen weer verder, mensen.
0: Dat zou heel leuk zijn.
1: Maar je hoort de vertwijfeling in mijn stemmen. Ja, ja. Niemand maar, weet het.
0: Laten we het in ieder geval proberen.
1: Don, we, we het proosten even. Op de koers in het algemeen. Vive le velo. En
0: hasta la próxima.
1: Ves.